0: 这一年，这三个人忽然都交了好运。王寿吾的选场赚了钱，他可又觉得这个买卖货源、销路都有限。他早就想好了另外一种生意。这个县北乡高田多种麦，出产极好的麦秸，当地农民多以掐草帽辫为副业。每年有外地行商行商来，以极便宜的。家庭收去，烧经加工就成了草帽，又以高价卖给农民。王后受红想：为什么不能就地支撑草帽呢？这钱为什么要给外地人赚钱呢？主意已定，他就把两台绞绳机盘出去，买来四架扎草帽的机子，请了一个师傅，教出三个徒弟，在就在原来省厂的旧址办起了一个草帽厂。城里的买卖人都说。黄寿吴这步棋看得准，必赚无疑。草帽店开张的那天，来道喜和看热闹的人很多。一盘草帽辫在师傅手里，通过机针一扎，哒哒的响。一会儿功夫，嘿，草帽亏出来了。又一会儿，草帽边成了，一点一点草帽，顷刻之间摞得很高。这不是草帽，这是大洋钱呀、啊！这天，金一普送来一张得力图，画着一个白须的嗯渔、呃、翁，背着鱼篓，提着两尾金鳞赤尾的大鲤鱼。凡是看了这一张画的，无不大笑。这渔翁的长相，活脱就是王寿五。他五成特地送来一挂“遍地桃花满堂红”的一千坨大鞭，砰砰砰砰响了好半天。糖火神从来没有做过这么大的焰火生意。这一年闹大水，运河、平了槽，西北风一起，大浪头翻上来，把河堤上丈把长的青石都卷了起来。看来非破堤不可。很多人家扎的筏子，预备了大澡盆，天天晚上不敢睡，只等滴决水下来时逃命。不料河水被。对从下游县出，不须安然度过，保住了无数生牲畜。秋收在望，市面繁荣，城乡一片喜气。有好事者倡议，今年放放焰火，东南西北四城都放，一塔一七套，四七二十八套。陶家独家从称做了十四套，其余的都匀给别的同行了。四城的焰火错开了日子，为的是人们可以轮流赶着聚餐。东城定在八月十六，地点是阴城。这天天气特别好，万里无云，一天皓月。阴城的正中立起了一个四丈多高的架子，有人早早吃了晚饭，就扛了板凳来等着了。各种卖小吃的都来了，卖牛肉高粱酒的，卖回卤豆腐干的，卖五香花生米的，芝麻灌香糖的，卖豆腐脑的，卖煮。国际的，还要卖河鲜、卖紫皮仙人掌和金波鸡头米的，到处是气死风的四角玻璃灯，到处是白茫茫的热气，香喷喷的茴香八角味儿。人们平心访友，说短道长，来来往往，亲亲热热。阴层的草都被擦踏倒了，人们的鞋底也叫秋草的浓汁磨得滑溜溜的。忽然，上万双眼睛一起朝着一个方向看，人的眼睛一会儿睁大，一会儿眯细，人的嘴一会儿张开，一会儿和尚一阵一阵叫喊，一阵阵欢笑，一阵阵掌声。陶谷城点着了焰火了。这种花盒子有点简单的故事情节了，啊，最重要的是炮塔四周城，体现是梅兰竹菊四种花，接着是。万花齐放，万花齐放后有一个间歇，木架子下面黑黑的，有人以为这一套已经放完了，不料一声炮响，花盒子又落下一层。赵爷的灯球之中有一座四方的城，眼睛好的还能看见城门上“四周”两个字，不知道为什么是“四周”而不是别的城。城外向里打炮，城里向外打，灯球飞舞，砰砰有声。最有趣的是“龙风对蜡蜡子”，这、就是一个喜剧性的焰火。一阵火花之后，出现一个人，一个泥头的纸人，这是人是个拉力头，手里拿着一把破芭蕉扇。霎时间飞来许多马蜂，这些马蜂火花纷纷扑向拉力头，拉力头四面躲闪。手里的芭蕉扇不停地挥舞起来，看到这里，满场大笑。这些辛苦的、近乎麻木的人，是难得这样开怀一笑的呀。最后一套平平常常的，只是一阵火花之后，噗噗噗噗掉下四个大字：“天下太平”。字是灯球组成的，虽然平淡，人们还是舍不得离开。火光炎炎，逐渐消隐，这、就是在听到人们的呼喊。二丫头回家嘞，四儿你在哪儿呢？奶奶，等等我，我鞋掉了。人们摸摸板凳，才知道呀，露水下来了。金鱼捕捉到一只蟹壳青蟋蟀，消息很快就传开了。每天有人提着奇怪蟋蟀来斗，都不是对手，而且都是一个回合就分胜负。这只蟹壳青的打法很特别。他轻易不开牙，只是不动声色，稳稳地站着。突然扑上去，一口就咬破对方的肚子。据说西派的打法各有各的风格，这种咬破肚子的打法是最厉害的。他啾啾的叫起来，上下摆动他的触触触须，就像戏台上的武生耍翎子。负上的败将怎么下探子，也再不敢回头。于是有人怂恿。他到新化去，新化养蟋蟀之风很盛。每年秋天有一个斗蟋蟀的机会，靳一府被说的心动了。王寿吴、陶虎臣给他凑了一笔路费和赌本，他就带了几罐蟋蟀，搭船走了。斗蟋蟀和摔跤、击拳一样，要与运动员的体重分量相等才能入盘开斗，由分量低于对方而资源下场者。停变，没想到这只蟋蟀给他赢了四十块钱，四十块钱相当于一个小学教员两个月的薪水。金一福很高兴，在如意楼订了几个菜，约王寿武、陶虎臣来喝酒。这只身经百战的蟋蟀后来在冬至那天寿终了。金一福特地打了一个小小的银棺材，送到鹰城埋了。没喝几杯，金一甫的孩子拿了一张名片，说是家里来了客。金金一甫，结果名片一看，季陶民，他怎么会来找我呢？季陶民是一线引人为骄傲的大人物，他是个名闻全国的大画家，同时又是大收藏家、大财主，家里有好田好地，宋元名迹。他在上海的一个。艺术专科大学当教授，平常难得回家。你回去看看，我少陪一会儿。季陶明与金英甫都是画画的，可是气色不一样。此人面色红润，双眼有光，浓黑的长髯，声音很洪亮，衣着很随便，但是质料很讲究。我冒进宝府，唐突的，哪里哪里。只是我的寒舍实在太小了，小而雅比大而无当好。寒暄之后，季陶明说明来意，听说金金离府有几块好田黄，特地来看看。金虎捧了出来，他托在手里，一块一块,一块都仔细看看。好好好，陶明平生所见田黄多矣，却向问的少。他估了估价，说：“俺、嗯、石下横琴值二百洋，有文森桥那边款的那一块就值一百。”他很虚，帅的问金虎可不肯割爱。金虎也很直率回答：“不要山穷水尽，不能舍死性命。”好，真像个弄笔墨的人说的话。既然如此，唐明绝不夺人之爱。不过，如果有……有一天想出手，得先敬我。那可以，一言为定，一言为定。买卖不成，季陶明倒也没有不高兴。他又提出想看看金一虎家藏的画稿，金一虎祖父的父亲的，金一虎本人的，他也想看看。看得很入神，拍着画案说：“令祖、令尊都被埋没了，无相固多才俊之事。而……”皆困居于蓬荜之中，声名不出李乡，悲哉，悲哉！那看金一浦的话说：“一浦兄，我有几句话，请您指教。您的画家学渊源，但是有功力而少境界，要变山水，暂时不要画。你见过多少真山真水？人物不要跟改一箱费小楼后面跑，泥墨更。”有尾田所要越过唐国虎，直追两凤南唐。我奉赠你两个字：古艳。比如这张杨飞出浴，披纱用洋红就俗，用朱红再加一点紫，把颜色搞得重重的。脸上也不要这样干净，给他贴几个花子。你就打算这样在家乡里困着呢，还是想出去闯闯呢？出去走走，结识一些大家，见见世面。到上海，那里人才多。他建议金一浦选出百十件画，后上海去开一个展览会。他认识朵云轩，可以借他们的地方，他可以写几封信给上海名流，请他们为金一浦吹嘘吹嘘。他后来还嘱咐金一浦，卖了画有了一点钱，要做两件事。读万卷书，行万里路。最后说：“我今天很高兴，看了令祖令尊的画稿，偷到不少东西。我把它画一画，就是杰作！哈,哈哈哈！”这位大画家就这样疯疯癫癫，哈、啊、哈大笑着，提着他的杠竹杖，一阵风似的走了。金英父一边卷着画，一边想：金堂林氏见多，他对自己的指点很有道理。肯定能骗佩服，但是上到上海开展览会，结识名流，哎，有钱的名士的话怎么能当真呢？他笑了。没想到三天之后，季同<咳>真的派人送来七八封卓思兰、玉版轩的八行书。金虎的画展不算轰动，但是卖出去几十张画。那张在季同云。收一下重画的杨飞出狱，一再有人重订，报上发了消息，一家画刊还选了两幅画，这一些都是他没有想到的。杨寿龙和唐虎臣在家乡看到报，替他高兴。姨父出了名了，卖了画，姨父真的按季长明的建议行万里路去了，一去三年，很少来信。这三年啊。王寿吾的草帽厂生意很好，草帽没什么讲究，买的人就是一图个结实，二图个便宜。他家出的草帽就是地产料，省了来回运费，自然比外地来的便宜的多。牌子闯出去了，买卖就好做。全城并无第二家，那四台嗒嗒作响的机子，把带着钱想买草帽的客人老远的就吸过来了，不想遇见一个王波涛。见王伯涛是个开陆沉行的，这个、地方把，呃，米卖动卖杂粮的叫做陆沉行，人们提起陆沉行都暗暗摇头。做这一行的有两大特点，其一是资本雄厚，大多兼营别的生意，什么买卖赚钱，他们都开就开什么买卖，眼疾手快。第二，都是流氓，都在帮。这城里发过几次大规模的斗殴，都是陆成行挑起的。打架原因都是抢，嗯，抢行巴士。这种人一看就看得出来，那你的衣着和一般的生意人就不一样。不论什么时候，长衫里面的小褂子、袖子总翻出很长的一截，那料子也是老实商人所不用的。夏天是格子袍，冬天是法兰绒。脚底下是黑丝袜，方口的黑纹平面的硬底便鞋。王博涛和王寿无是同宗见面总是寿无胸长，寿无胸短，王寿无不爱搭理他，尽可能的躲着他，谁知偏偏躲不开，而且还要天天见面。王博涛也开了一家草帽厂，就在王寿无呃草帽厂的这门。他现在草帽厂有八台机子，八个师傅。门面柜台，一切都比王寿武的大一倍。王伯涛真是不顾血本，把批发、零售价的压得极低。王寿武算算这样的定定价，简直无利可图。他不服这口气，也随着把价钱落下来。嗯，王伯涛坐在对面柜台里，还是满脸呆笑。寿武胸长，寿武胸走。王寿武撑了一年。实在撑不住了，王伯涛放出话来：“盛吴要是愿意把这四台机子让给我，他多少钱买的，的我多少钱要。”四台机子连同现库存的现货电子，全都倒给王伯涛。王盛吴气的生了一场重病，一病一年多，为机子的钱，连同小无线店的几本，全变成了药渣子，倒在门外的街上了。好不容易。你们起来做一个做，出门走几步了。可是人瘦着一张像一张纸，一一阵风吹过就能倒下。陶虎臣呢？同一年因为四乡闹土匪，连城里都出了几起抢案。县政府和当地驻军联名出了一张布告：冬防期间禁止燃放鞭炮。炮仗点平时生意有限，全指着年色。下这东床可把陶虎臣防火了，且熬着，等明年吧。明年蒋介石搞他娘的新生活，根本取缔了鞭炮，城里几家炮仗店通通关了张。陶虎臣别无产业，只好做一点黄烟子和文烟过日子。黄烟子也像是个炮仗，只是里面装的不是火药，而是雄黄，外皮也是黄的，点了捻子不响。直从屁股上冒出一股黄烟，能冒半天。这种东西端午节人家买来，点完扔在床脚柜底熏五毒。孩子们把黄烟屁股底下短壁上写虎字。玩烟是一个在,在皮纸的空套里装上锯末，加上一点芒硝和鳝鱼骨头，盘成一盘，像一条蛇。这东西点起来味道很像。人和胃蚊子都受不了，这两种东西本来是炮仗店附带做作的，靠它赚钱吃饭养家糊口的，怎么行呢？一年有几个端午节，蚊子也不是四季都有啊。第三年，陶欧家炮仗店的破炭子门下是一把牛鼻子铁锁，再也打不开了；陶家的锅也揭不开了。首先是河州和西州。后来连西州的也喝不成了。唐虎臣全家已经饿了一天半了，有那么一个缺德的人敲开了陶家的门。这人姓宋，人称宋保长，他是什么事儿都干得出来，什么钱也敢拿的。他还纵容了二十块钱。唐虎臣把女儿嫁给一个驻军的连长，这连长第二天就要开拔，但倒是什么也不挑，只要。是一个黄花闺女，陶虎臣跳着脚大叫：“不要说的那么好听，这不是嫁，这是卖！你们到大街去打锣喊叫，我陶虎臣卖女儿！你们喊去，我不害臊！”陶虎臣，你是个什么东西？陶虎臣，我操你八辈子祖奶奶！你就这样没有能耐呀、啊！女儿的妈和弟弟都哭，女儿倒不哭，跑来劝爹：“爹爹，你……”别这样，我愿意，真的，爹，我真的愿意。他朝上给爹妈磕了个头，又趴在地点儿，别说了一句话。这一句话是：饿的时候忍着，别哭。弟弟直点头。女儿走到爹床前，说一声：“爹，我走了，您保重。”嗯，陶虎沉醉，眼泪着墙躺躺着，连头都没有回，他的眼泪。哗哗的往下淌，两个半月过去了，陶杰一直就花着二十块钱，二十块钱剩的不多了。女儿回来了，妈脱下女儿的衣服一看，什么都明白了。就连长天天打她，女儿跟妈妈偷偷的说：“啊，我过上了她的脏病。”嗯，是日的天寒，层云酿雪。曹虎臣无路可走，他到应城去上吊，他没有死成。他刚把腰带拴在一棵树上，把头伸进去，一个人拦腰把他抱住，一刀砍断了腰带。这是住在财神庙的那个垮子金虎回来了，他一到家，听说曹虎臣的事，连眼都没洗，拔脚就往曹家去。躺在陶虎臣躺在一顶破木席上，拥着一条破棉絮。金甫掏出五块钱来说：“虎臣，我才回来，带的钱不多，你等我一天。”跟脚他又对王守五家，寿五也是家徒四壁了。他正对着空屋发呆。金甫也掏出五块钱说：“寿五，你等我一天。”第三天，金甫约王守五、陶虎臣到。如意楼喝酒，他从内衣口袋里掏出两封洋钱，外面裹着红纸，一看就知道一封是一百。他在两位老友面前各换了一封，先用着这钱。金普笑了笑，那两个呃都明白了。一普把三块田黄给季汤云送去了。狄普端起酒杯说：“咱们今天醉一次。”那两个同意：“好，醉一次。”这一天是腊月三十。这样的时候是不会有人上酒馆喝酒的，五里楼空荡荡的，就只有这三个人。外面正下着大雪。